0: Всем привет! Это Ксюша А это Настя И мы? И мы А что мы? А мы что? А мы сегодня приготовили вообще убийственную историю Мне очень страшно, она мерзкая, ужасная и я вообще хочу прям <laughs> плакать Да, такая
1: отвратительная история без лишних предисловий, наверное, мы сразу перейдем. Это не типично для нас, а типично обычно для выпусков для наших платных подписчиков. Кстати, не забывайте подписываться. Можно оформить ВКонтакте, можно оформить на бусти. Подписывайтесь. Да. да. Мы хотим платить Ане зарплату. Хотя бы Ани. Да. На нас потом накопим. А все же, как у вас дела?
0: Вот у нас хорошо, за исключением того, что я сломала пылесос в первый день его покупки. Ну ладно, (с2) (с2) это боль.
1: (с2) (с2) Это боль. А у меня была прекрасная неделя, и я очень морально готовилась к этому выпуску. Ну все, не тяни, давайте приступим. (с2) Да, прям вообще лишнюю минуту даже не будем тратить на нашу любимую болтовню. Надеемся, что у вас все хорошо. Идите смотрите сериал «Вампиры средней полосы». (с2) А мы приступаем к нашей страшнючей истории аж с тремя маньяками. С тремя, ребят, три маньяка в одной истории. Все маньяки. Да. Да, Наська, погружай.
0: Пол Бернарда родился 27 августа 1964 года в Антарио, Канада, в семье Кеннета и Мэрилин Бернарда. Его мать Мэрилин в девичестве Истман была из состоятельной, положительной и стабильной семьи. Его отец Кеннет также был из состоятельной семьи иммигрантов. В США они открыли очень успешный бизнес по производству мрамора и плитки. Но вот семья Кеннета была не такой положительной, как семья Мэрилин. Отец был жесток, он отвратительно обращался со своей женой и детьми. Возможно, в отместку жесткому отцу Кеннет не захотел заниматься семейным бизнесом и стал бухгалтером. Мэрилин и Кеннет поженились в 1960 году. Они были финансово обеспечены стабильной семьей среднего класса. Но, как и все остальное в истории, Пола Бернарда за этой обманчиво нормальной внешностью скрывалась мрачная правда. Когда Пол был маленьким, его отца арестовали за растление соседской девушки. Кеннет, его отец, пробирался на задний двор соседей, подглядывал за совсем молодой девушкой, а вскоре он растлил и изнасиловал свою старшую дочь. Мать была сломлена известием о том, что ее муж – осужденный педофил. Она впала в депрессию, отошла от семейной жизни и жила в подвале их дома. Она стала болезненно тучной и игнорировала своих детей. Во время ссоры с Полом она призналась, что Кеннет не был его биологическим отцом. Пол тут же отвернулся от матери, он стал открыто называть свою мать неряхой и шлюхой. А дальше Пол, видимо, ебанулся окончательно и покатился по наклонной в сторону ада. Его первая любовь по имени Надин, с которой он потерял девственность, ушла к его хорошему приятелю Стиву а ушла она из-за того, что Пол проявлял излишнюю внимательность, которая переходила в контроль действий над девушкой. Пол был в такой ярости, что он сжег все, что было связано с Надин. В июле Пол окончил среднюю школу сэра Уилфеда Лоура, почувствовал себя достаточно взрослым, чтобы ходить в бары и знакомиться с женщинами гораздо старше его. Он всегда лгал о своем возрасте, чтобы заниматься с ними сексом, а ему на то время было всего лишь 17 лет. Летом 1986 года он получил свой первый запретительный ордер. Пол преследовал и названивал девушке своего друга Вана. Кэрол, это девушка, его друга, за которой он следил, выносит запретительный судебный приказ против Пола за непристойные телефонные звонки. С девушками у него вообще ничего не выходило. И не в плане секса, а в плане отношений. Все его попытки заканчивались через месяц. Пол заканчивает колледж и устраивается на работу младшим бухгалтером в бухгалтерскую фирму Прайс Waterhouse. Последняя попытка завести отношения вновь были провальными. Дженнифер Томпсон, которая встречалась с ним всего пару недель, угрожала обратиться в полицию, если он не скроется за горизонтом. И он прекращает свои попытки найти покорную девушку, которая выполнит все его сексуальные желания. И тут же рождается насильник из Скарбора.
1: Большинство нападений в Скарсборо было совершено на молодых женщинах, которые он преследовал после того, как они выходили из автобусов поздно вечером. То есть он орудовал исключительно ближе к ночи. Мы сейчас приведем несколько примеров, как вообще пол в качестве насильника Скарбора действовал. То есть у него был одинаковый совершенно... Сценарий действий. Например, 4 мая 1987 года Бернардо совершил свое первое изнасилование 21-летней женщины. Он ее изнасиловал прямо перед ее домом, после того, как преследовал ее от автобуса. Эта атака длилась более получаса. Следующее преступление было 14 мая. Он напал на 19-летнюю девушку на заднем дворе дома ее родителей. 27 июля он предпринял третью попытку изнасилования. Он тогда избил молодую женщину, но все же не стал насиловать, потому что она дала ему очень яростный отпор. 16 декабря он совершил еще одно нападение. Он тогда напал на 15-летнюю девочку. И на следующий день после этого преступления полицейская служба Торонто предупредила женщин Скарбора, что не стоит, во-первых, поздно вечером или тем более ночью быть одной на улице. Или даже если они движутся, например, с учебы или с работы на автобусе, нужно, чтобы обязательно с ними кто-то был и, например, встречал на остановке и провожал до дома. 23 декабря того же 1987 года он совершает свое четвертое преступление. Во время этого нападения Пол изнасиловал 17-летнюю девушку. Он угрожал ей ножом. Это тоже происходило, кстати, в ее доме. То есть он даже не где-то на улице, он уже стал в дома проникать. 18 апреля 1988 года он напал на 17-летнюю девушку. 25 мая его почти поймали потому что его заметили, как он наблюдал за автобусной остановкой. Он прятался за деревом и вел себя достаточно-таки странно. Следователь его заметил и начал преследовать, но Полу удалось скрыться. 30 мая он совершил еще одно нападение. На этот раз он был в Кларксоне, это примерно в 25 километрах к юго-западу от Скарбора. Он напал и изнасиловал 18-летнюю девушку. 4 октября он предпринял еще одну попытку нападения, чтобы изнасиловать девушку, но у него не получилось. Она также дала ему, как вторая его жертва, очень яростный отпор. Но так как Бернардо всегда ему угрожал ножом при нападении, он все-таки нанес ей серьезные ножевые ранения в бедро и ягодицу. И ей даже потребовалась медицинская помощь, накладывали швы. То есть он там ее серьезно порезал. 16 ноября Он снова нападает. Напал он на 18-летнюю девушку на заднем дворе дома ее родителей. Как вы понимаете, жаль, что у него все получилось. И уже 17 ноября полиция сформировала специальную оперативную группу, которая занималась поимкой вот этого неизвестного насильника. 27 декабря Сосед увидел, что на его соседку происходит нападение, и ему удалось отогнать, спугнуть, Спугнуть, да. То есть, нападение было, но ничем не завершилось, к счастью. 20 июня 1989 года Пол снова предпринял попытку изнасилования снова молоденькой девочки. Она дала ему яростный отпор, она сильно с ним боролась, и ее крики услышали родители. Пол по итогу сбежал весь расцарапанный. То есть она там как дикая кошка с ним боролась. 15 августа он снова совершает попытку нападения на 22-летнюю женщину. Он ее заприметил накануне, он наблюдал за ней, он ее преследовал. И когда она поздно возвращалась домой, он проник в ее дом и изнасилование свершилось. 21 ноября он снова идет насиловать. И в этот раз он находит в себе 15-летнюю жертву, которую увидел на остановке. Ну, к сожалению, он ее изнасиловал. 22 декабря 1989 года он снова идет нападать. И теперь он снова выслеживал какое-то время девушку, ей было 19 лет. И он на нее напал, когда она была на лестнице в подземном паркинге. 26 мая 90 года, прошло чуть менее полугода, он снова идет на дело, и снова он выследил молодую девушку, ей было 19 лет, он на нее напал, также угрожал ножом, к сожалению, он ее изнасиловал, и вот эта девушка, она когда обратилась в полицию, вот с ее слов было составлено детальное описание его внешности. Другие девушки не могли рассказать, как он выглядел, чтобы составить его портрет. Этот портрет, который полиция создала, тогда, кстати, использовали компьютер, то есть обычно же ну, до этого, до 90-х годов, и тогда уже стали делать портреты на компьютерах, а не просто из полосочек составлять. И они распространили этот портрет вообще по всей Канаде, чтобы этот портрет был максимально везде. И, естественно, участвовали в этом газете, в газете обращались люди, которые, возможно, видели где-то подобного человека, и было для полиции получено 16 тысяч ответов. То есть вот они обращение составили, видели ли вы такого человека? Вот они получили аж 16 тысяч ответов. В течение следующих нескольких недель было а, выявлено три человека, которые сказали, что, вот прям трое сказали, что портрет очень похож на Пола Бернарда. Угу. Исследователи аж дважды его допросили. Он тогда жил в доме своих родителей еще в Скарборо. Разговор с Полом удовлетворил полицию, потому что он был положительным молодым человеком. Это блондин с голубыми глазами, такой слегка кучурявый, улыбающийся, веселый. Вообще все его друзья описывали всегда как очень позитивного молодого человека. И полиции вообще даже не возникло мысли, что его можно в чем-то подозревать. Но они все же взяли у него образцы волос, крови, слюны для анализа ДНК, чтобы сравнить, естественно, с теми образцами, которые были найдены на жертвах изнасилования. Mm-hmm. Но почему-то, чего я до сих пор, кстати, не понимаю. То есть вот они в 1988 году с ним первый раз поговорили и второй раз тоже тогда поговорили. Почему-то не сравнили с ДНК. Я не нашла этой информации.
0: Не сравнили? Или совпадений не нашлось? Не
1: сравнили. Не сравнили именно. То есть, вот они у него взяли, но почему-то не сравнили. Не было совершенно информации о том, что они не совпадают. Просто таки, ну мы у тебя возьмем, но ты такой положительный, и мы ну как бы не будем просто дальше проверять. В общем, Полу тогда удалось отбрехаться от полиции, и полиция перестала ему досаждать, и он тогда уехал к Карле. А кто такая Карла? И что она делает, да, в нашей истории про насильника из Скарбора? Угу. Карла Хамолка была его, так скажем, предполагаемой девушкой. У них была связь, близко похожа на отношения. Эта связь принесет боль, блин, и смерть очень многим девушкам. А позже вообще, когда их совместные преступления станут известными, паре убийц дадут прозвище убийцы Кены Барби. Из-за того, что они внешне красивые, и из-за того, что у них был богатый статус. То есть они как Кены Барби, типа. Да,
0: они же из хорошей, из богатых семей. Да, да, да. Пол познакомился с Карлой в 1987 году, когда ему было 23 года, а ей 17. Карла была на ветеринарной конвенции в Торонто в 1987 году. Она родилась 4 мая 1970 года в Порт-Кредит, Антарио, Канада. Она родилась в семье Коми-Вояжора Карла Хамолки он был иммигрантом, алкоголиком из Чехословакии, и его жены Антарио Дороти Сегер, сотрудницей гериатрической клиники. У нее было две младшие сестры, Лори и Тэми. Карла была умным ребенком и хорошей ученицей, которую обожал ее отец, но он также оскорблял ее, ее мать и сестер во время пьяных эпизодов и укрывался в подвале, когда спорил с ними. Однако, когда их брак дал трещину и он завел любовницу, жена в ответ предложила им секс втроем. С юных лет Карлу описывали как упрямую и властную, неспособную идти на компромисс с другими детьми и всегда готовую высказывать свое мнение взрослым. У нее был депрессивный эпизод после того, как она начала посещать среднюю школу сэра Уинстона Черчилля, во время которой она одевалась не соответствующим образом, резала себя и заявляла о ложных попытках самоубийства, чтобы привлечь внимание. Позже у нее развились садистские и мазохистские фантазии, Хомолка устроилась на неполный рабочий день в зоомагазин, когда училась в старшей школе, а после ее окончания в 1988 году она была принята на работу в ветеринарную клинику Торальда а в качестве штатного ветеринарного техника. Откуда ее и отправили на ветеринарную конвенцию. Там он и встретил ее. История любви маньяков. Итак, История любви, значит. Она ела бутерброд с сыром на гриле со своей подругой в ресторане отеля. Он дразнил ее тем, что она обедала в пижаме. Она флиртовала в ответ. Они пошли в его комнату. После этого он стал ее большим плохим бизнесменом, а она его принцессой. Бернарда и Хомолка сразу почувствовали влечение, которое только усилилось, когда Бернарда обнаружил, что в отличие от других девушек, с которыми он встречался, Хамолка разделяет те же самые болезненные фантазии. У них быстро начались садомазохистские отношения, в которых Бернардо выступал в роли оскорбительного хозяина, а Хамолка в роли добровольного раба. Все время, пока они встречались, Пол также жестоко насиловал девушек Скарбора. То есть, ну, ему было мало. Значит, не удовлетворяла она его полностью. Да. Пол и Карла в конце концов обручились – в письме другу она Описывала их отношения И писала ему, что Пол и я счастливы как никогда Он такой замечательный, такой романтичный но самое вот отвратительное Ну не самое отвратительное в этой истории Но одно из самых отвратительных в этой истории Что она прекрасно знала Чем он занимается в Скарборо да, То да. есть она знала, что он Насиловал девчонок К 1990 году Пол проводил Много времени с семьей Карла И он им нравился он был помолвлен со старшей дочерью и постоянно флиртовал с младшей. Он не сказал им, что потерял работу бухгалтера, и вместо этого он занимается контрабандой сигарет через близлежащую американско-канадскую границу. Он стал одержим Тэмми. Темми, Темми это младшая сестра Карлы. Заглядывал в ее окно и входил в ее комнату, чтобы мастурбировать, пока она спала. Карла помогала ему сломав жалюзи в окне своей сестры, чтобы дать Полу доступ. Капец, это просто жесть какая-то, боже мой. В июле Пол повез Тэмми через границу за пивом для вечеринки. Находясь там, Пол позже сказал своей невесте, что они напились и начали целоваться. Полу стало скучно в отношениях с Карлой, и он постоянно ей тыкал, что она не была девственницей, когда они встретились. И вот вскоре он обратил свое больное внимание на 15-летнюю сестру. Он обратил внимание на Тэмми. И Карла, она вовсе не возмущалась желаниями Пола, а даже поощряла их. Она сказала Полу, что хочет, чтобы он получил девственность ее младшей сестры в качестве рождественского подарка. Ксюша мотает головой, я тоже. Согласно показаниям Пола на суде, 24 июля 1990 года Карла смешала соус для спагетти с измельченным валиумом, который она украла в ветклинике, где она работала. Она подала ужин сестре, вскоре сестра потеряла сознание. И когда Тэмми лежала без чувств, Карла и Пол раздели ее. Карла приложила ткань, пропитанную галатаном, к носу и рту сестры, чтобы погрузить ее в более глубокий сон. Пол начал насиловать Тэмми, и Карла смотрела.
1: А еще они все это снимали на камеру. А еще это все происходило в доме Карлы и Тэмми, когда родители Карлы и Тэмми спали наверху. Эта парочка упырей снимала себя на камеру, как они поочередно насиловали девушку без чувств в подвале. И через какое-то время Тэмми начало рвать. Видимо, из-за смеси и Валиума, и Галатана... Темми начала задыхаться. Пара попыталась оживить ее, затем позвонила в службу 911. Но сначала они спрятали улики, одели Темми и перенесли ее в ее спальню из подвала. Девочку госпитализировали. Через несколько часов Темми Хомолка была объявлена мертвой в больнице общего профиля Сент-Катарнис. Она даже не пришла в сознание. Хотя у Тэми был видимый химический ожог на лице вот от того галотана, который mm-hmm. был на тряпке. Ее смерть была признана случайной. Мы приложим фотографии к посту, которые напишем у себя в ВК, и на бусте тоже будут фотографии. Очень странно на самом деле, что не задумались, что что-то не так пошло, потому mm-hmm. что у нее не то, чтобы химический ожог, а у нее же Прямо черные-черные подглазники были на лице, mm-hmm. и огромная такая красная, разъеденная химикатом. вот огромная площадь повреждений на щеке. Почему вот они не подумали?
0: Не стали заморачиваться, видимо.
1: Это так странно. Это да?
0: очень странно, да, согласна.
1: На похоронах пол был пойман за поглаживанием волосыми, когда она была в гробу. А позже эксгумация, которая была произведена в третьем году, угу. ну когда вот шел суд, доставали тело темми, чтобы взять анализы ДнК различные, то в этом гробу во время этой эксгумации обнаружили фотографию Пола и Карлы совместную, где они обнимались и улыбались. Они положили на похоронах свою фотографию и в гроб. Пипец. После всех этих событий Пол и Карла переехали в Порт Далхаузе. Там был дом, где они жили. И там они развлекались тем, что снимали себя на камеру во время сексу тех. А их любимой секс-игрой была та, где Карла отыгрывала Тэмми, а Пол отыгрывал Пола.
0: Капец. Карла была одержима счастьем Пола. Ее самым большим страхом было то, что она не сможет удержать этого дикого и волнующего ее мужчину, который должен был стать ее мужем. Когда ему становилось скучно или он отвлекался, она либо делала что-то, чтобы возбудить его, либо находила другого человека, который мог бы его волновать. Пол постоянно твердил, что Тэмми больше недоступна ему для его сексуального удовольствия и обвинял Карлу в том, что она стала причиной ее смерти. Карла искала замену Тэмми, кого-то очень молодого и девственного. Карла знала нужного человека, подростка по имени Джейн, очень похожую на умершую сестру Карлы. Джейн будет свадебным подарком Карлы Полу. Но прежде чем Карла преподнесет свадебный подарок, случится их второе совместное изнасилование. Джейн будет извинением за смерть Тэмми и заменой Тэмми. А чуть позже Карла преподнесет свадебный подарок Полу, но об этом мы чуть-чуть позже расскажем. Сначала случится их второе совместное изнасилование. Эту девушку будут звать Джейн Доу. Джейн Доу, как и Джон Доу, это юридический термин, использовавшийся в ситуации, когда настоящий истец неизвестен или анонимен. Ну
1: а в качестве, например, неизвестного ответчика использовали не Джон Доу
0: говорили, а Ричард Доу. Да, и в употреблении правоохранительных органов США под этим псевдонимом подразумевалось «неопознанное тело». Джейн станет извинением Карлы перед Полом за то, что умерла Тэмми, которой он не сможет больше насладиться. 7 июня 1991 года Карла пригласила в свой новый дом подростка, с которым она подружилась на работе. Пол был в восторге, когда увидел, насколько Джейн похожа на Тэмми, И к тому же она девственница. Он был обеспокоен тем, что Карла использовала тот же галатан, который убил Тэмми, чтобы усмирить Джейн. Но Карла убедила его, что на этот раз она контролирует ситуацию. После того, как Джейн потеряла сознание, эта парочка упырей снимали все издевательства над ней на камеру. Пол снял на видео Карлу, когда она занималась любовью со спящей девушкой. Затем Карла снимала, как Пол лишал Джейн девственности. К счастью, девушка выжила. На следующий день потерпевшая проснулась от тошноты и ушла, не осознав, что ее изнасиловали. Джейн понятия не имела, что с ней произошло на самом деле. Пол и Карла поженились 29 июня 1991 года. Хотя Пол и сомневался... Он не очень хотел свадьбы, он хотел всех девственниц мира. Да и Карла в конце концов старела, и ей уже исполнился 21 год, и она была далека от той девственности, которую он жаждал. Свадьба была шикарной, кареты, кони, свадебное платье за 2000 долларов. Интересная заметочка. Пол настоял на том, чтобы их на свадьбе не называли, Они а стали мужем и женой, а чтобы произнесли «Ла-ла-ла, стали мужчиной и женой». Ну как бы, в смысле? Но он же мужик А. Он прям такой, знаешь Я
1: мужик, я мужской мужик, мужицкий мужик Мужицкий мужик Я живу свою мужицкую жизнь
0: В этот же день другая супружеская пара Плывущая на каноэ по озеру Гибсон Обнаружила в воде бетонные блоки С частями человеческого тела Останки принадлежали 14-летней Лесли Махафи, Пропавшей без вести 15 июня Она была похищена полом и подверглась жестокому обращению в течение нескольких дней. Но они оба над ней издевались. Лесли была беспокойным подростком. Ее сильная независимая личность, казалось, была корнем проблемы, которая проявлялась в игнорировании комендантского часа, беспорядочных половых связях, прогулах в школе и даже кражах в магазинах. В ответ ее родители стали максимально жесткими и требовательными по отношению к Лесли, если она нарушала правила, которые они установили. В пятницу 14 июня 1991 года Лесли вышла погулять с друзьями и, естественно, не вернулась домой до назначенного часа. Семья больше никогда не видела ее живой. А как вообще обстояли дела в тот день?
1: Лесли, значит, выползла из дома, погуляла с друзьями, и она после прогулки поздно вечером, ближе к ночи, вернулась к дому и попыталась проникнуть тихонечко, чтобы не разбудить родителей. И на улице она столкнулась с полом, который как раз рыскал по окрестностям в поисках номерных знаков, которые можно было украсть. Мы там чуть раньше сказали, что он уже не работал бухгалтером, а зарабатывал на жизнь контрабандой сигарет, который возил через границу. И ему нужны были эти номерные знаки. Он увидел Лесли, он наставил нож на Лесли и заставил ее ехать в своей машине в дом, где они жили с Карлой. Пока Карла спала, он начал снимать на видео голую 14-летнюю Лесли с завязанными глазами. Когда Карла проснулась, она была очень зла на то, что Пол использовал ее лучшие бокалы для шампанского, чтобы развлечь свою новую, так скажем, игрушку. Когда она успокоилась и перестала наводить скандал, то присоединилась к киносъемкам. Пол давал Карле подобные инструкции, как заниматься любовью с Лесли. Это был голос режиссера в фильме. Каждый момент должен был быть идеальным для видеозаписи, которую он делал. После прелюдии с Карлой Пол занялся грубыми вещами с Лесли, пока его жена держала камеру. Вообще у Пола была не только склонность к девственницам, то есть ему было важно именно иметь секс с девственницами, он практиковал грубый анальный секс. Очень грубый, там прям все очень жестоко. В будущем, когда будет суд и будут найдены все эти видеозаписи, то конкретно эта видеозапись будет сочтена слишком графической и тревожной, чтобы ее можно было показывать на судебном процессе. Но звук был разрешен. И в какой-то момент можно было услышать, как Махафи говорит, что повязка, которую Карла завязала на ее глазах, соскользнула, и что она их увидела и сможет опознать. Ну, естественно, это парочка убийц, не хотели допустить того, чтобы кто-то после того, что они сделали, их мог узнать. И они совершили тогда свое первое преднамеренное убийство совместное. То есть Тэмми они убили непреднамеренно. Джейн Доу выжила, и они ее отпустили. Но тут они уже убили вполне себе намеренно. Карла снова накачала девушку наркотиками, как она это делала в течение всего времени, пока у них была Лесли. Но на этот раз она дала ей смертельную дозу. Пол пошел в местный магазин хостоваров и купил несколько мешков с цементом, который пара использовала для упаковки и бетонирования да, угу. расчлененных частей тела Лесли. Затем они сбросили заполненные телами блоки в местное озеро Позже один из этих блоков вынесет на берег озера и будет обнажен вот из этого блока ортодонтический имплантант, который как раз и будет идентифицирован как имплантант Лесли, по которому ее узнают, потом найдут остальные блоки в этом озере. 16 апреля 1992 года Пол и Карла похитили 15-летнюю Кристен Френч, когда она выходила из католической средней школы Святого Креста. При этом они даже оставили несколько свидетелей. Они изнасиловали и пытали ее в течение трех дней, прежде чем предположительно задушить той же веревкой, которую они задушили и Лесли. Ну, хотя, кстати, Пол в будущем вот на суде будет утверждать, что это Карла убила Кристин резиновым молотком. Ну, Карла был резиновый молоток, чтобы она охраняла девочку, угу. пока Пол ходил за едой. В течение всего времени, пока Френч находилась у них ей никогда не завязывали глаза и всегда напаивали очень большим количеством алкоголя. Ее даже заставляли смотреть запись изнасилования Лесли. Ну естественно, подчиняться Бернардо. В интернете на Мердерпеде можете почитать более подробную историю про каждую из этих девушек в плане, что делал с ними Бернардо. Мы это упускаем. Там взяли всю судебную запись, оцифровали ее, перевели в текст. И там более подробно рассказано. Мы рассказывать не будем, все же, ну хоть true подкаст, но мы же не трэш true подкаст. В общем, они делали очень страшные вещи, просто поверьте нам. Если хотите подробности, идите на Мердерпедия. Перед смертью Махафи очень сильно избили. Позже они ее помыли, постригли и волосы а потом бросили ее в канаву недалеко от кладбища, где, кстати, была похоронена Лесли. И да, с самого начала Пол и Карла знали, что Кристен придется умереть. Она знала их, она видела их, они, она знала, где они живут, она даже видела их собаку. После похищения Кристин какая-то женщина, вспомнила, как на месте происшествия то есть где в последний раз видели Кристин, то есть место похищения, что она видела, что в какой-то машине шла борьба. Хотя она не была знакома с марками автомобилей, то есть она их путала, она думала, что это Комара, И поэтому полиция сосредоточилась на отслеживании владельцев всех Комара в регионе.
0: Угу.
1: Мы тут рассказываем про преступления, но не говорим про полицию. Их искали. Искали Пола отдельно как насильника Скарбора, и искали того, кто убивает вот этих девушек. Они думали, что это разные люди.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И вот такой вот факт, что полицию немного запутала. И до сих пор полиция, кстати, ДНК, которая взяла тогда у Пола в 88 году, mm-hmm. до сих пор они их нигде ни с чем не сличили. Интересно, почему? Какое-то канадское распиздяйство, я так mm-hmm. понимаю. В это время, как раз когда нашли последнее тело, э, полиция с большей силой стала наводить расследование. И имя Пола снова всплыло в одном из многочисленных сообщений, полученных полицией. Вновь. Двое полицейских пришли к Полу в его дом на Брейву-57. Пол был снова очень любезен и вежлив. Во время интервью он признал, что его подозревали в изнасиловании в Скарборо, и он признал сходство его лица составленным вот этим изображением. Полиция тогда отметила, что пол был очень опрятным и красивым, что он умён и готов к сотрудничеству, а его дом был очень чистым, все было на своих местах, да, ничего не валялось, uh-huh. чистенький красивый дом. И также они отметили, что он водил Ниссан, который совсем не похож на комару.
0: Uh-huh.
1: Вот, вот.
0: Главная улика, скажем так. Да.
1: Но был один детектив, который засомневался. Имя его Ирвин. И несмотря на все сомнения, что он или не он, а многие считают, что не он, типа не Пол, он все-таки поставил Пола под наблюдение. И чуть-чуть позже, после того, как он стал наблюдать за Полом, Ирвин узнал, что на Пола только что предъявили обвинение в нападении. Обвинение в нападении предъявила его жена Карла.
0: Вот это поворот. А с чего все началось? Пол избил Карлу металлическим фонариком, нанеся ей сильные побои, а после доставил ее в больницу. Она была освобождена после того, как настояла на том, что попала в автомобильную аварию. Но ее подозрительные друзья предупредили ее тетю и дядю о возможной лжи со стороны Карлы, о том, что скорее всего это домашнее насилие. Тем временем канадские власти разыскивали так называемого насильника из Скарбора и были уверены, что нашли своего преступника в поле. Впоследствии у него взяли мазок на ДНК и сняли отпечатки пальцев, как и у Карлы. Во время этого допроса Карла узнала, что пол был идентифицирован как насильник, и чтобы защитить себя... Карла призналась своему дяде, что Пол жестоко обращался с ней, что он был насильником из Карбора и что она была замешана в нескольких его преступлениях. В ужасе семья Карла настояла на том, чтобы она обратилась в полицию, что она в конечном итоге и сделала. Сразу же она начала сообщать полиции о преступлениях Пола, в том числе и о тех, которые он совершил до их встречи, которыми он хвастался перед ней. Во время обыска в их доме пришел адвокат Пола и извлек из светильника около ста кассет, на которых пара записывала свои гнусные преступления. И адвокат спрятал эти записи? В Карла представила себя невольной пешкой, которой злоупотребляли в ужасающих планах Пола. В это время Карла развелась с ним, и многие присяжные склонялись к тому, что она действительно была не более чем жертвой. Вот актриса одного театра, вот угу. же жучка, угу. вот же жучка. Да.
1: У нее рожа такая, знаете ли, такая вот жучная, не верю ей.
0: Карла заключила сделку о признании вины с короной Онтарио 14 мая 1993 года за ее участие в убийстве школьниц Лесли и Кристен. Им было 14-15 лет в сговоре со своим мужем Полом. Она отрицала причинение смерти, но подтверждала ее участие в их похищениях и нападениях. На слушаниях по вынесению приговора были зачитаны факты о ее роли в употреблении наркотиков, сексуальном насилии и смерти от аспирации рвотными массами ее сестры Тэмми. Характер и степени причастности Карлы к делам Лесли и Кристен были эффектно раскрыты в шести самодельных видеокассетах, которые позже были обнаружены. Было широко распространено мнение, что она знала, где спрятаны видеозаписи, что она умышленно скрывала инциденты с Джейн Доу и самое главное, что ее утверждение о том, что она находится под контролем Пола, Это центральный принцип сделки о признании вины. Они были ложными. Спекуляции подписывались запретом на огласку всех подробностей сделки о признании вины, которая действовала до суда над полом. Вообще, что
1: это за сделка такая пошла? В общем, есть вина, тяжесть вины и за нее наказание. И вот это наказание уменьшается не равнозначно, так скажем, снижению вины. То есть даже если вина увеличивается по делу, то наказание либо остается на то, которое они договорились, либо, если, например, ну, всплывают какие-то новые обстоятельства, что она там менее виновата, даже может э, снизиться. То есть это вот такая вещь. И когда она, блин, договорилась о том, что она сдаст... Про видеозаписи и аудиозаписи ничего не было известно. Она договорилась, что ей дадут 12 лет за похищение, удержание, наркотики и прочее. Ей это подписали, а потом всплыли вот эти видеозаписи. И это был вообще просто разрыв всего общества, потому что... И юристы, знаменитые юристы, такие там именитые юристы, и все СМИ, и весь канадский народ, он это все прозвал пародией на правосудие и сделку с дьяволом. Потому что она просто, это уже от меня, она наебала систему.
0: Ну да, ей же надо было как-то выплыть. И вообще
1: все СМИ просто по этой истории тут же сошли с ума. Источники в печати и на веб-сайтах они изображали различные демонические дуэты Карла и Пола. Они проникались духом вампиризма, они рисовали такую окровавленную идеальную пару Барби и Кена. Также Карлу тут же окрестили как убийца Карла. И также появился комикс «Паутина Карлы». И вообще все общество сосредоточилось непосредственно на ней. Угу. Ну потому что женщина-убийца это всегда резонанс. Да. А вот такое. С такой
0: жестокостью, это прям.
1: Пойди найди еще такую. Ее приговор составил 12 лет, и был он по двум пунктам обвинения: это в непредумышленном убийстве и сексуальные вот эти все издевательства. А суд над Полом Бернардо был отложен на два года после его ареста. Одной из причин задержки было то, что Пол поставил своего первого адвоката, о чем Настя чуть раньше рассказала Кена Мюррея, в очень трудную э, ситуацию, как этическую, так и профессиональную. Именно Пол дал Мюррею видеозаписи всех вот этих убийств и издевательств, которые они с Карлой записали. И он предполагал, что пока они будут у адвоката, они никогда не попадут в руки прокуратуры. Однако прокуроры, они уже знали о видеозаписях Карлы и прослушивали разговор Мюррея с Полом. И в конце концов они надавили, и Мюррею пришлось что-то делать с этими видеокассетами, которые у него были. И ему пришлось их отдать в прокуратуру. И, естественно, у него отобрали это дело.
0: Да, конечно, нашли бы и все из-за укрывательства его.
1: А я вообще не понимаю, почему его не осудили.
0: Угу.
1: Ну, то есть он такие вещественные доказательства хранил. Тогда. Уму непостижимо. Это только как бы, пока вот это вот все разгребали, это на год растянулось. Ну, естественно, там еще пока туда-сюда еще год. 1 сентября 1995 года Пол был осужден по всем выдвинутым против него обвинениях. Там были все похищения, изнасилования, убийства. И не только Лесли, Кристин и Тэмми, но и в том числе вот эти серийные изнасилования Скарбора. По канадскому законодательству Пол мог бы подать прошение об условно-досрочном освобождении после 25 лет тюремного заключения. Чем он, кстати, в будущем и займется. Будет там каждые три года писать.
0: А судили его на пожизненно. Да, да, да.
1: В декабре 2001 года канадские власти определили, что хранение вот этих видеозаписей и использование вообще невозможно. То есть они решили эти видеокассеты, на которых запечатлены пытки и изнасилования, уничтожить. А расположение записей хомолки, кстати, мы не сказали, а сейчас скажем, она снимала реакции на видео. То есть она смотрела изнасилование, которое mm-hmm. они делали, и параллельно ее снимали. Свои реакции, да. Да, 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 Вот мы как любим, да, на Ютубе на мужской и женской реакции смотреть mm-hmm. других людей. Вот то же самое она занималась. Но вот эти записи, они остались где-то есть, и они остаются их местоположение засекречено. Mm-hmm. Да. Видимо, на всякий случай. Вот такая история, ребят. Ужасная. Вы еще отвратительно. Стремная. Они такие мерзкие. Ладно, прошлое мы рассказали, а сейчас мы расскажем, что сейчас вообще с семьей. Пока Хамолка сидела в тюрьме, она получила степень бакалавра в психологии в Королевском университете.
0: Пипец. Mm-hmm. Как, как так? Слушай, это очень удобно. Ты хочешь получить вышку, но как бы у тебя нет возможности типа, там идти научно, да, потому что ты, как бы, тебе надо работать. И тут она садится в тюрьму, у нее появляется куча свободного времени, и она просто, хм, чем бы заняться, пойду учиться, я в шоке.
1: А кстати, ты близка к истине как никогда. Я посмотрела фотки камолки в тюрьме, mm-hmm. и ты вот прям в точности сейчас описала. Как, видимо, она себя чувствует, ну что-то скучно, пойду поучусь. Там она такая счастливая, такая довольная, при макияже, при параде. По ней видно, что ей там очень хорошо и очень скучно. Кстати, когда только их схватили, Карла подала на развод, она развелась с Полом, а чуть позже она вышла замуж за брата своего адвоката.
0: Это какой-то кошмар. Подожди, то есть... Ой, это ужас.
1: Ну, то есть, как бы, ну, адвокат же знал, чем ну, занимается. Да. То есть, он такой, познакомься, брательник, это Карла Хамолко. Не-не-не,
0: брат такой, ну, адвокат такой, надо брату найти свободную женщину. Как раз одна сейчас в тюрьме, свет сидит, ей делать нехер. Пипец, господи, что с этими людьми не так? Интересно, а
1: что вот в Карле такого есть... Вообще, да посмотри, как она выпуталась
0: ведь, а? Угу. Да? Она хитрая, очень расчетливая, да. Не, ей надо было пожизньку давать. Вот общество считает, что 12 лет это очень мало, и мы с Кишей тоже считаем, что 12 лет очень мало.
1: Мотая усиленно головой в знак согласия. Да,
0: то есть, ну, мы считаем, что вот ее надо было также сажать на пожизненно. Угу. Ее
1: освободили в 2005 году. Даже никто не передумал, а прям вот она как отсидела, так угу. и отсидела. Но у нее есть предписание все же. То есть не просто освободили и свободно. Она обязана постоянно информировать полицию о своем рабочем месте, месте жительства. Она обязана продолжать лечение у психиатра. И ей нельзя общаться ни с кем младше 16 лет.
0: А подожди, она закончила бакалавра по психологии. Угу. То есть она психолог а психолог да то есть возможно она пошла бы там ну если это не частная деятельность хотя насколько я знаю чтобы заниматься частной деятельностью тебе нужно получить лицензию чтобы получить лицензию по-моему нужно все равно отработать там типа что так делать этих типа интернов ну, наверное да? я не знаю как в Канаде это вот. делают как бы Excuse me. <laughs> как она ну зачем для чего почему очень много вопросов у меня и так мало ответов mm-hmm. и прям это все вообще в моей голове Логично, это прям не складывается.
1: Угу. В моей тоже. Ну, то есть ты такая приходишь к психологу и видишь на двери надпись ⁇ Карла Хомолка
0: ⁇ Ну, она же не Хомолка, она же все равно вышла замуж и поменяла фамилию. Но фотографии да, в интернете, и ты такая заходишь. И ты такая говоришь, у меня апатия, я ничего не хочу, и не хочу вставать по утрам. И она такая. ту ду хотите обсудить это? И ты такая, ой, они а выли? А нет, не, с вами не хочу. До свидания. До свидания. И все, и пошла. Жуть какая пошла.
1: Ну, вообще ничего не говори. А 19 апреля 2010 года газета The Vancouver Sun сообщила, что Хамолка имеет право просить о помиловании за свои преступления. Что это значит? Что ее помилуют, и как будто бы ничего не было. Ни срока не было ни преступлений не было, ну типа покаялась и сказали, ну ладно, и типа аннулируем. ей
0: аннулируют судимость,
1: да, и, типа ей все аннулируют, как будто ничего не было. То есть если она добьется успеха, ее судимость сотрут при проверке биографических данных, ну то есть мало ли куда она пойдет устраиваться работать со своим mm-hmm. дипломом психолога, то есть нигде не будет указано, знаешь, вот как там у нас берут справку о судимости, чтобы куда-то ну, устраиваться, понятно, такая да. же история,
0: проверяют все равно. Да,
1: но власти Канады такие... Не, нам такое не нравится. И приняли закон, усложняющий получение помилования буквально 16 июня 2010 года.
0: Кстати, у Карлы от второго брака она родила трое детей. Она глубоко травмированный психический человек. Она делала страшные вещи. От такого невозможно вылечиться. И просто как она Трое будет детей. относиться к своим детям. Как будет воспитывать. Да. Вдруг она будет проявлять к ним жестокость. Вот а. Я вот об этом. Да-да-да, да, я тоже только об этом.
1: Очень страшно за детей на самом деле. Да. Потому что мы знаем те истории, когда полусумасшедшие матери из своих детей растят очень плохих детей. И думаю, вряд ли ей тут поможет и реабилитация, и та психотерапия, и психиатры, и таблетки, да, mm-hmm. которые она... Я очень надеюсь, что она это все делает. Но... Нет, я к этому очень нетолерантно отношусь Ей бы лечиться всю жизнь там, С мужем за своим за ручку гулять И наблюдать, не знаю, утренний восход Вечерний закат mm-hmm. Я надеюсь, что муж нормальный mm-hmm. И он за этим mm-hmm. за всем следит Так, что у нас с полом У нас же еще пол есть что там За эту Карлу да? зацепились Он, значит, в тюрьме И большую часть он своего пребывания в тюрьме Провел в одиночной камере то есть за него вообще очень жестко взялись. И по сообщениям канадской прессы в феврале 2006 года он признался в новых преступлениях как минимум в 10.
0: Угу.
1: Вот. Что он сексуально домогался, еще, еще. А в 2021 году ему отказали в условно-досрочном освобождении.
0: То да, есть он еще попытался что-то сделать для условно-досрочного освобождения.
1: Несгибаемый оптимизм у человека Да, а так как ты постоянно эту фразу Говоришь в мою сторону, мне теперь тоже страшненько И мне тоже
0: Зачем ты это сказала
1: Ну еще Интересный факт про Полу У нас есть В 2015 году он опубликовал на Amazon Электронную книгу, которая по словам Global News Содержала жестокие и кровавые описания Смерти и терроризма
0: То есть он там сидел, книжечки писал, да? Да да. о боже мой, у меня просто меня бомбит! А кто? Какой вообще нормальный человек выпустил эту книгу? А вот Ее пока... же напечатали, ее же он куда то ее издал, ее же
1: прочитали. Ее не печатали. Это была электронная книга. Ну, ее же пропустили. Блин. Вот, а тут было огромное разбирательство, и, конечно же, ее изъяли из продаж. Книга, Пипец. кстати, называлась Безумный мировой порядок. Офигеть! И до сих пор ищут виновников того, кто вообще в принципе дал полу доступ в интернет, в электронную почту. И вообще вообще его надо было связать и положить куда-нибудь на полочку пыльную. Вот так. Также у нас появляется тут на 5 минут новый персонаж в истории. Его зовут Энтони Ханемайер. Он был осужден за нападение на девушку. Более чем 20 лет назад Его оправдали Верховным судом Онтарио Этого человека посадили незаконно Его посадили за Полом То есть его не А, судимого. его
0: подумали, что это он преступник да, ага. да,
1: да, да да, И когда В 2006 году Пол признался полиции Торонто Что он еще совершал э, Нападение, как раз вот Все проверили, выяснили И отпустили Энтони
0: угу.
1: Логан Валентини это младшая сестра Карлы Хамолки, то есть это была Логан Хамолка. Она сменила свою фамилию официально в 1996 году, через три года после ареста ее сестры. Она жила, жила своей прекрасной, спокойной жизнью. Так. А в 2014 году она стала героиней заголовков всех газет снова Канады. Но не из-за своей сестры. Ее, кстати, из-за сестры даже особо в газеты то не пихали на самом деле. Mm-hmm. То есть семье дали спокойную жизнь, к счастью. А вот в 2014 году произошло просто жутко жуть. И тут появляется наш третий маньяк, о котором мы в самом начале рассказывали. Зовут его Лука Маньота. Лука Маньота убил и расчленил студента китайца по имени Лин Дюнь, с которым он учился вместе, насколько я поняла и отправил его руки и ноги, отделенные от тела, по почте в начальные школы, полицейские участки, в департаменты. То есть он расчлененочку по почте рассылал. Так,
0: хорошо. А при чем здесь ее сестра? А он подписал отправление некоторые ее именем и вставил ее обратный адрес. А зачем? К чем Как они связаны? Я не могу понять. Они как не связаны. Они а как не связаны. У нас есть маньяк, мука маньята. Ну, кстати, по нему есть сериал Дон
1: Факс cat». Про так. него снимали. Очень рекомендую посмотрите. Они а в чем не связаны, он просто уебнутый.
0: Он просто увидел ее в газете и... Он просто
1: знал ее... Ну, знаешь, вот история тогда в третьем году так прогремела. И он знал, что была вот такая Карла Хамолка. что на свободе ее сестра Логан Хомолка. И когда он раздел этого китайского студента, он его запчасти от- отправил, а обратный адрес, он написал ее, и как будто бы отправитель она. Вот так. Кошмар какой? Да. И, значит, Логан выступала в качестве свидетеля по делу вот этого маньяка. Его, конечно же, приговорили к пожизненному заключению. Тогда было установлено, что она ни она, ни Карла не имеют никакого отношения к этому человеку. Угу. А родители, кстати, про родители а родители отказались общаться со своей дочерью, со старшей. С Карлой. С Карлой. И не
0: общаются. Угу. Вот так. Вот такая вот история, ребят. Кошмар, просто Это меня концовка меня вообще <laughs> ошарашила.
1: По нашей традиции, в конце мы всегда чтим жертв преступлений. Карла и Пол вместе изнасиловали, пытали и довели до смерти Тэмми Хамолку, Кристин Френч и Лесли Махафи. А также изнасиловали и, к счастью, отпустили живой, почти здоровый Джейн Доу. Девушка, имя чего никто нигде
0: не назвал. И еще от 19 до 43 жертв было плюсом у Пола. Ну, точное количество мы никогда не узнаем. Что очень печально. Да. да. По истории Карлы
1: Хамолки и Пола Бернарда было снято очень много фильмов. Самые знаменитые, которые рассказывают историю приближенно к правде, без лишней воды и до придумывания историй. Угу. Значит, документальный фильм «Убийца Кен и Барби. Утерянные записи убийств». Он был снят у Карли Молки. В 2006 году на экраны вышел американский фильм Карла. И в этом фильме Миша Коллин сыграл Пола Бернарда. Он, кстати, очень классно его там сыграл. Я смотрела нарезки полностью, честно сказать, не смотрела ни одного, потому что история для меня тяжеловата. А Миша Коллин сыграл Костила в сериале Сверхъестественное. Вот фактик от меня.
0: У меня сейчас такие большие глаза удивленные ужасно ужасная история Ксюша спасибо за что нашла вот такая вот история я наверное я наверное посмотрю этот фильм я хочу посмотреть мне интересно как сыграл как актеры сыграли и передали взаимоотношения да ребята да как они вот в роль вот вошли мне всегда вот это вот интересно такие вот дела
1: да фоточки как обычно по нашей традиции мы приложим в ВК Заранее выпуски. Сами знаете, где слушать на Бусти. Спасибо вам большое. Спасибо, что послушали этот длиннючий выпуск и эту страшнючую историю.
0: Мы старались. Пока.
1: Пока. Вы слушали подкаст «Булочка Трукраем". Подписывайтесь на наши соцсети,
0: ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на Бути и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых встреч.